0: SRF 3 «Fokus» mit der Katrin Hönegger.
1: Und dem Regisseur Michael Koch. Macher vom Bergdrama «Drei Winter». Ein Film, der gerade jetzt in diesen Tagen in den Kinos anläuft. Und dieses Jahr unser offizieller Schweizer Kandidat ist für den wichtigsten Filmpreis der Welt, den Oscars. Der Michael Koch er ist ein eindrücklicher geschichte Beobachter. Er beobachtet am liebsten Menschen, die geformt worden sind vom Leben oder Leben der Natur. Wir reden heute mit ihm, mit Michael Koch, über seine eigene Geschichte, wie er in der Vorkriegs-Ukraine zum Beispiel gelebt hat oder eine Pandemie lang im Urner Riesental unterwegs war. Wir reden aber auch darüber, wieso das Frieden Berge Hauptrollen verdient, wie gut das Vater und Control Freak zusammengeht oder auch, wie er das Pendler schafft zwischen seinen beiden Hause, Berlin und Basel. Schön bist du heute bei unserem Radiostudio. Willkommen, Michael.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir haben uns zu Locarno am Filmfestival auf der Piazza Grande auf einem Kaffee getroffen. Darum sind wir auch per Du miteinander. Ähm, ich habe dort auch deinen Film angeschaut «Drei Winter». Ich bin sehr berührt rausgelaufen. Wir reden nachher über den Film. und Du hast dort in Lugano am Wochenende die Nachricht bekommen, dass dein Film in oscar geschickt wird für die Schweiz. Jetzt ist ein die Distanz dazwischen. Ein bisschen Champagnerlaune wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen durch. Aber wie fühlt sich das an?
2: Nein, das ist äh, natürlich äh, sehr schön und ich fühle mich auch das ist äh, Der Entscheid des Bach der einer Jury gefällt, ist... Äh, ist natürlich irgendwie toll ich kann die Filme von den Leuten, die jetzt in der Jury gesehen sind wo der und ich, ich schätze die sehr und es ist auf eine Art äh, eine Bestätigung für für dass man äh, dann doch irgendwie auch einen spezielleren Film kann machen und wenn da in sich stimmig irgendwie überhund und irgendwie ja denn 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 Wirkt das überzeugend und, und äh, schafft es vielleicht sogar, irgendwie auch in einem äh, größeren Kontext gezeigt zu werden? Oder, oder zumindest ja, versuchen wir ja jetzt, die amerikanischen Academy-Mitglieder zu überzeugen. Ob das geht, ob das, das werden wir dann sehen. Sie müssen ja zum Mal zwei Minuten einen Stein anschauen im Film, die erste Einstellung. <lacht> oh also, das wird... Äh, das wird eine Herausforderung für Sie sein.
1: Also wir tauchen nachher zusammen mit bei dem Film, wo im Urner Isental spielt und du trätest mit LaiendarstellerInnen. Äh, Darsteller Ich möchte aber zuerst sowieso gratulieren zu dem Ge äh, Sommer, weil ich meine, du hast nicht nur eine Oscar-Nachricht sondern glaube sonst einfach so recht ein guten Sommer gehabt. Du bist nämlich 40 geworden im Juli. Ähm, ich habe da noch vor mir und man sagt übrigens, sage etwas öppis Großes. Wie fühlt sich 40 werden oder sein für dich an?
2: Ja, für mich ist das noch speziell hab Vor einem Jahr bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich 40 werde. Aha! <lacht> bei meinem 39. Geburtstag habe ich plötzlich zurückgerechnet und habe gemerkt, oh nein, ich bin ja erst 39. Ich glaube, es hätte mir jetzt zu tun, dass ich mich innerlich schon vom einem Jahr auf die Situation eingestellt habe. Auf jeden Fall ist es quasi wie nichts Neues. Ich bin ja schon mal 40 geworden auf einer Art. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist... Ähm, Letztendlich eine, eine Zahl, es ist, ähm, es ist einfach eine Zahl. Äh.
1: Aber es ist doch irgendwie so auch so ein Meeting Point zwischen Retrospektive und Perspektive, nicht? wo man so mängisch ich weiß nicht, ob du das auch hörst, ich enthabe mich manchmal bei Geburtstag, dass ich so schnell reflektiere, okay, was ist eigentlich gewesen? oder wer war ich eigentlich in den letzten paar Jahrzehnten und wie nahe bin ich daran gekommen?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und man merkt auch, dass es immer wie schneller geht. Ich habe das Gefühl, die Zeit geht immer wie schneller vorbei, je älter man wird. Und ähm, nein, es ist schon ein Punkt, wo man noch mal ein bisschen zurückschaut und auch schaut natürlich. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass meine Kinder jetzt in einem Alter sind, wo, wo ich mich plötzlich wieder auch wirklich daran erinnere, einen Moment, wo ich so alt bin wie meine Kinder jetzt, mhm. und das ist ganz klar so ein Punkt, wo man jetzt plötzlich noch mal eine andere Perspektive einnimmt, ähm, und das ist, äh, das ist ein spezieller Moment. Und äh, ja, jetzt äh
1: gibt's Sachen, wo du dich davon verabschiedet hast, oder auf die andere Seite planst, dir überlegt hast.
2: Nein, ich, ich glaube es ist so eine, ich habe das Gefühl, es ist mehr so ein Moment, wo man so merkt, äh, was man eigentlich, äh, ja, was man selber irgendwie, was einen ausmacht und was man will und, und äh, es ist nicht mehr so eine äh, äh, Phase im Leben, wo man jetzt alles muss ausprobieren und ja die richtigen schießen, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, man merkt vielleicht ein bisschen, wo man hingehört. so. Mhm. Das, das habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Du bist mir Zuerst mal aufgefallen, als 40-Jähriger Michael Koch, oder vielleicht damals auch noch 39-Jähriger, du bist mir zuerst mal aufgefallen in einer Nacht im Februar. Spärli nahelegt. Ich äh, habe in so einer Red Carpet Show geschaut. Und da stehen auf einmal Menschen in einer Schweizer Sennetracht. So eine Ich weiss nicht, sogar noch mit Krummi oder nicht. Auf jeden Fall Menschen, die irgendwie anders aussehen als die anderen. Die auch leicht ein bisschen so gewirkt haben, als würden sie das vielleicht nicht jeden Tag machen. Ich weiss es nicht. Und du bist dort nämlich zusammen mit diesen Laiendarstellerninnen vom Film, drei Winter, auf einen roten Teppich gesäbt. Und das sind... Ähm, Leute aus dem Urner Isetal. Ich war wiederum noch nie auf dem, im Urner Isenthal. Ähm, was, kannst du mich schnell dorthin mitnehmen? Wie, wie, was ist das für ein Ort? Was ist das für eine Welt? Und was macht man, damit einem die Urner ähm, das Herz, die Haustüre oder alles zusammen aufmachen?
2: Ja, es ist äh, vor vielen Jahren hat das angefangen die Reise äh, in die Bergtäler im Urnerland. und äh, letztendlich hat mich dann eben so eine Reise auch mal ins Isental geführt und ich habe dort Menschen getroffen, die mich extrem fasziniert haben durch ihre ihre Klassenheit, durch ihre mh, ja auch wortkarge Art, aber eben trotzdem sehr äh, große Herzlichkeit und Direktheit auch da ist gesehen und das ist ein Prozess ich habe mich über Jahre hinweg mit den Leuten auseinandergesetzt, hat sie getroffen in auf einer auf ihren Alpen auf der Dorfester. und und da sind Beziehungen entstanden, die wo, wo sehr ähm, ja, wo wirklich über ein normales Arbeitsverhältnis rausgegangen sind. Äh, die Leute besuche ich auch heute noch.
1: Also du musst ein bisschen Familie werden, auch, um mit ihnen einen Film zu machen.
2: Ich glaube, das ist so, ja. Mhm. Das gegenseitige Vertrauen ist, ist relativ wichtig. Äh, und ohne das hätte ich mit ihnen den Film nicht machen können. Also, es ist interessant, auch heute, wenn ich die Leute wieder besuche. Oder? Wir reden... Äh, eigentlich wenig über den Film und über die Arbeit, sondern mehr über, über das Persönliche. Also das ist das, was dort auch zählt, was auch meine Beziehung zu diesen Leuten ausmacht. Mm -hmm. und, ähm, das war äh, eine sehr intensive Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich mehrere Jahre äh, immer wieder in diese Welt eingetaucht. Ähm, und, ähm, habe in dem Fremden auch etwas Eigenes entdeckt, aber aber trotzdem ist es eine fremde Welt gesehen oder mal. und ich bin dort immer wieder hier und und bin dort wirklich Teil auch denen ja Familie so geworden oder habe wir auf jeden Fall sehr wohl gefühlt dort. und jetzt an der Berlinale ist es noch interessant gewesen, ähm, die Leute aus dem Isental wirklich einmal in äh, die andere in, die, in, meine in die Welt, oder? Zu holen, Du bist oder? in Berlin die ja? Genau ja. so ist es gesehen, oder? Und, und das ist schon verrückt, wenn ich denke, dass der, der Segbpusgitchen wirklich äh, noch nie in Deutschland oder zumindest in Berlin gesehen und dann sich zwölf Stunden zugesetzt oft nach Berlin kommt und dann auf dem roten Teppich steht und abblitzt wird von Tausend Fotografen und äh, zwei zwei Tage später eigentlich wird sich wieder in den gesetzt und zurück es Isentalfahrt oder das ist natürlich ein ähm, das ist natürlich ein extremes Erlebnis und und mich hat das irgendwie das hat das hat das ist irgendwie toll gesehen die leute mal, mal zu holen und mal ein und meine Welt das auch jetzt zeigen ähm, gut die Beinale der Teppich, ist nicht mein Alltag so <lacht> das ist nicht so. aber es ist trotzdem ähm, ja ein Stück weit die Filmwelt wo ich daheim bin mhm. und äh, ich hatte dann auch mit dem Sepp noch telefoniert. Äh, wie Zeit. hat er es
1: gefunden?
2: Ja, er hat, das ist natürlich für ihn eine unglaubliche Erfahrung. Gesehen. Er, hat, er hat mir dann gesagt, look, es ist, äh, er hat sich dann nach der Premiere... Es äh, ist wie auf der Olympiade oder, Die Leute klatschen und er steht im Fokus. Er hat das Gefühl, er Goldmedaille gewonnen. So hat er also, es gesagt. Es war total berührend. Und, äh, aber äh, gleichzeitig war es auch klar, gesehen, dass er... Äh, dass er natürlich eben, dass er fremde Welt ist und er hat mir dann auch gesagt, lueg mal, du bist lieber im Stall als auf dem roten Teppich.
1: Was ich absolut kann verstehen. Ich meine, du hast jetzt vorher gesagt, es gibt, ich habe gemerkt in diesem Isental oder in den Bergen, oben in dieser Bergwelt, dass du äh, gewisse Sachen sind dir fremd sind. Und, und ein paar Sachen hast du aber auch eigenes entdeckt. Kannst du mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was was ist denn so fremd gewesen? was ist anders, was ist anders, wenn du, äh, in der Schweizer Bergen lebst?
2: Ja, Ich glaube, es ist sicher so, dass natürlich äh, die Natur, in der du aufwachst, dich schon stark prägt, äh, schon ganz früh. Oder? Mhm. Es ist einfach du durch die, die Kraft, die die Natur dort hat, äh, weißt du, okay, du kannst nicht alles kontrollieren, du musst dich auch irgendwie einordnen, du musst dich Unterordnen, sage ich mal. Am Schluss ist Natur stärker als du. Und das ist so eine Erfahrung, wo, wo man natürlich gar nicht hätte, wenn man in der Stadt aufwächst. Hat man hat das Gefühl, man kann alles selber kontrollieren und mit alles selber in der Hand. Oder äh, ich habe das Gefühl, es ist so eine gewisse Gelassenheit äh, und natürlich auch eine gewisse, ja, so eine, ja so eine gute Gelassenheit, so so eine stoische Art um, der Widrigkeiten vom Leben einfach zu trotzen oder, oder die anzunehmen und mit dem das Beste draus machen. Und mhm. das, ist, das ist etwas, was mich sehr äh, fasziniert. eigentlich ähm, Und äh, dann ist es auf jeden Fall so, dass meine Faszination geht dorthin geht, dass das einfach wirklich sehr eigene Charaktere sind. Mhm. Das sind äh, eigene Köpfe, die haben eine eigene Meinung, eine eigene Haltung und das, das finde ich einfach immer faszinierend mich mit dem auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Du bist ja sehr oft selber in den Bergen unterwegs. Du bist begeisterter äh, Schneetourgänger, Kletterer. Hast du gerne Berge um dich herum? Wieso? Was macht die Bergwelt mit dir? Du beschreibst dich ja lustigerweise auch ein bisschen als Kontrollfreak. Also genau den, der, der sich manchmal der Naturgewalt wie auch muss stellen in dem Fall. Um so okay.
2: Ja, ich finde das wirklich eine sehr äh, elementare Erfahrung, wenn du dort oben stehst und dann merkst du irgendwie, ja, vielleicht auch noch mal äh, ich stehe jetzt dort, gegenüber sind irgendwie ja tausend Jahr, Millionen Jahre alte Gesteinblöcke, Berge, und du spielst wirklich eine kleine Rolle in dem ganzen, grossen Ganzen. Mhm. Also du bist wirklich äh, ein kleines Element und, und das geht dann auf eine Art wie so die, das, 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 ich finde das noch beruhigend, das rückt die Verhältnisse ein bisschen zurecht. So die, die, ähm, die die, ähm, dass du merkst, du, bist nicht, äh, du spielst vielleicht weniger große Rolle, als du manchmal das Gefühl hast.
1: <lacht> Darüber sagst ja du ja auch so schön, die hey, Berge haben in meinem Film quasi wie eine Hauptrolle verdient. Und, äh, mich hat dein Bergfilm, das Bergdrama, sehr berührt. Und ich bin letzte aber auch in den Bergen gestanden und habe so ein berührendes Erlebnis gehabt für mich persönlich. Ich wie wie vom piz Palü gletscher gestanden und habe gemerkt, dass das etwas mit mir macht. Wenn ich einfach nur die Bergwelt, die Kulissen anschaue, und zwar habe ich so etwas gespürt und ich habe mich letztens mit dem WWF-Chef im Fokus darüber unterhalten, was Natur mit einem machen kann. Und dort habe ich das gecheckt. Also, ich habe es schon vorher wahrscheinlich gecheckt, aber noch nie so klar. Ich bin dort gestanden und denkt die, die Kraft, die die Bergwelt ausstrahlt und in gleichzeitig auch die Ruhe. Und Ich bin so hochschwanger dort oben, ich denkt jetzt könnte ich eigentlich hier gerade jede Geburt der Welt schaffen, glaube ich. Weil es hat so etwas wahnsinnig Überwältigendes und so eine wahnsinnige Kraft, die in sie ansteckend ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es, es, ist, es, es entschleunigt einfach auch. Also wir, wir sind ja wirklich dauernd unterwegs. Mhm. Und ähm, da und dort und äh, tausend äh, verschiedene Nachrichten prasseln auf uns ein. Und wir sind... Äh, ja wir sind äh, unter Beschuss, wir sind auch zerstreut. oder ich äh, oft oder musst irgendwie schauen, dass du einigermaßen irgendwie zur Ruhe kommst mhm. und, und ich glaube das ist schon etwas, wo dich die oben abe holt und es hat etwas, für mich immer etwas sehr kontemplatives, äh, sich Zeit nehmen und wirklich einfach da auch nur laufen, Schritt für Schritt und äh, und irgendwie das ist schon etwas, wo, 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 wo ich merke, dass das dass, dass, dass wichtig ist, die Entschleunigung und auch sich eben bewusst ähm, zu begeben. Wir waren jetzt gerade eine Woche im gesehen und haben tatsächlich hinten äh, Internet sowieso nicht, aber noch nicht einmal Telefonempfang gehabt. Und das ist schon, das ist, das ist, das ist gut gesehen, das ist, das wie eine kleine Kur,
1: Irgendwo hat ja auch etwas von einer heilen, von einem heilen Stückchen Welt, oder? Wenn man in der Bergwelt ist, es ist es auch ein romantisches Bild von der Schweizer Bergwelt. Und das ist literally am Brücken, durch, durch die Klimakrise einerseits, oder? Äh, und andererseits manchmal einfach auch, weil es äh, ein Haufen Klische drin hat, die drinstecken. Du siehst ja die Schweiz immer wieder mit Distanz. Du lebst in Berlin. Ähm, verändert das Zicht oder schärft das manchmal im Fokus
2: Ja also das muss ich schon sagen das, das romantische Bild der Schweizer Berge das interessiert mir eigentlich weniger mhm. das, das, das so das Postkartenbild Heidi das ist etwas wo wo ich wirklich das wegen dem fasziniert die Bergwelt nicht und ähm, es ist interessant das wo du auch beschrieben hast so die Kraft wo die wo das spüren ist, die Dimensionen, ähm, die Entschleunigung, die man erfährt, die eigenen Charaktere, um man antrifft, das ist das, was wo, wo mich, wo mich interessiert. Und ähm, ja, vielleicht auch ein gewisses Rauch, ein Gelände, wo, wo, wo man nicht so teilweise auf dem direkten Weg so einfach kann... Äh, ähm, ähm, bewältigen, sondern wo man wirklich einen so Weg finden wie muss, wie man irgendwo hinkommt mhm. und auch Umweg gehen und, und Sachen entdeckt. So, das ist das, was mich, mich eigentlich fasziniert. und der, der, Das Wechseln von, von dieser Perspektive, also von, von Berlin aus, äh, auch die Schweiz anzuschauen und zu sehen und dann wieder auf Basel zurück oder in die Schweiz oder ins Urnerland, wie auch immer. Ich bin in den letzten Jahren wirklich äh, unglaublich viel im Urnerland gesehen. Das ist, glaube ich, ein guter Wechsel. Und das ist immer wieder der Perspektivwechsel hilft einfach immer wieder, auch, die Sachen noch mal ein bisschen mit einem frischen Blick anzuschauen. Und das, das finde ich, find ich recht wichtig. Ja.
1: Du hättest für deinen Film «Drei Winter» eigentlich auch irgendwelche Schweizer äh, SchauspielerInnen können nehmen und sagen, hey, wir drehen dort oben einen Film. Wieso hast du dich entschieden, mit, mit diesen Leuten vor Ort diesen Film zu machen, mit, mit LaiendarstellerInnen?
2: Hab, auf der Recherche habe ich so gemerkt, äh, wo, wo ich noch gar nicht äh, klar war, ob ich diesen Film mit Schauspieler oder mit Laie drehe, wo ich wirklich einfach vor Ort war, für die Geschichte, äh, für, für diesen Ort können, zu lernen, habe ich wie gemerkt, äh, je länger das gegangen ist, desto mehr ey, mich interessieren die Menschen dort. Mich interessiert weniger die Figur im Drehbuch, was sie jetzt wie muss machen und wie, wie die Geschichte geht, sondern mich interessiert wirklich der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, in dieser Küche. Und da habe ich das Gefühl, hey, jetzt, wieso integriere ich nicht die in meinen Film? Und äh, schreibe das Dreibuch so um, dass diese Leute mit ihren Eigenheiten, mit ihren Geschichten meinen Film wirklich auch bereichern können. Und ich glaube, eben, das Herzstück dem Film sind diese Leute. Und sind, sind nicht, es ist nicht Geschichte im, im, im Sinne Plot, oder? Mhm. Es ist eigentlich der Mensch, wo, wo, wo man sieht auf dem Bildschirm mit, seiner, mit, seinem, ja, mit seinem Leben das abgespeichert ist in seinem Körper und in seinem Gesicht. Und, und das ist das, was wo, wo, wo mich am meisten interessiert.
1: Das heißt, du beobachtest Menschen dementsprechend genau und willst schauen, was für Geschichten stecken in ihm drin?
2: Also das Beobachten liegt auf jeden Fall definitiv in, in meinem Naturellen. So. Das ist es, über die Beobachtung habe ich das Gefühl, ähm, die genaue Beobachtung, äh, die, 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 das führt mich zu diesen Menschen, zu diesen Geschichten, zu diesen Orten. Und ähm, es ist weniger ähm, eben sozusagen so ein... ein, ein ein Konstrukt von einer Figur, die ich im Kopf habe, wo ich das Gefühl habe, genau so muss es sein. Und das will ich dann mit Schauspielern umsetzen, sondern ich will mich eigentlich von diesen Leuten wie überraschen und Sachen entdecken, wo ich dann meinen Film äh, ähm, bereichern kann. Es war ist, es ist bei den Laien wirklich interessant, auch beim dreier das, das hat mir sehr äh, gefallen, dass du, dass du das Gefühl hast, dass die Bewusstsein, das ein Schauspieler hat, vor der Kamera, das das es das nicht. Es ist nicht die. Der Schauspieler spielt die Szene oft und, und fragt nachher, und bin ich gut gesehen, was kann ich anders machen? Also, äh, der sei sagt, sagt einfach seine Ideale gesetzt, so wie du ihm gesagt hast, er soll sie sagen, und dann machst du es halt nochmal oder gehst weiter. Also, es ist nicht immer so die. die, die, die das dass man immer das Kamerabewusstsein ist nicht so, nicht so da und das, das, das hat mir sehr gefallen. Das hat auch eben mit dieser Beobachtungshaltung zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich, ich komme den Menschen wirklich näher und ich, sehe nicht, ich schaue nicht über zu, Zuwohner, versuche eine Figur zu interpretieren. Mhm. Ähm, äh, klar, es gibt sicher Schauspieler, die die ganze Klaviatur äh, äh, beherrschen, die auch ähm, eben zum Beispiel der einzelne Satz jetzt nicht immer gerade Bedeutung auch mitspielt und mitgehen, sondern einfach die, aber aber die Tendenz bleibt und der derlei ist dort irgendwie ähm, ja der, 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 der versucht nicht immer dem was er, was er sagt was er macht immer gerade so eine Bedeutung verleihen.
0: Mhm.
1: ich glaube mich hat genau das so überzeugt an dem Film dass mir die Leute so näher sind weil sie so echt waren. sind und ähm, darum äh, muss man das wahrscheinlich am besten selbst anschauen. Der Drei-Winter-Film läuft im Moment im Kino. Ich, ich will zurück in die Jugend. In deine Jugend, äh, Michael Koch, wo du aufgewachsen bist, zwischen Hip-Hop und Knabenchor. Äh, irgendwo in Basel zuerst, aber machen wir doch Sound aus dieser Zeit. Was hast du mitgebracht? Gibt es etwas, das an deine Jugendzeit erinnert?
2: Ja, wenn du jetzt das an, äh, ansprichst, in Zeit natürlich, äh, das war eine Zeit, in der äh, ich meine ersten Beastie Boys CDs gekauft habe. Äh, die haben mich natürlich extrem... Äh, äh, das war ist, das ist meine Musik zu dieser Zeit.
1: die boys äh, der Wunsch von unserem Gast heute im Fokus, Michael Koch, Regisseur aus Basel. Und wenn du jemanden fragst, woher kommst, ist das eigentlich noch eine spannende Frage. Ich habe gerade einen Podcast gehört mit dem Schauspieler und Regisseur Ethan Haag, der gesagt hat, äh, woher kommst, lässt sich eigentlich nicht über einen Ort klären, äh, sondern vielmehr um die ganzen Personen, die um dich herum mitwachsen, und so kann man verstehen, dank der Personen und den Sachen rundherum, was dich formt. Was, was würdest du sagen, was hat dich prägt?
2: Ja, das ist... Äh, ich, ich, ich würde das unterschreiben. Ich, ich, es sind, äh, wir haben, ja, ich bin in Luzern geboren, dann sind wir auf Basel gezogen und dann von Basel bin ich auf Köln studiere jetzt in Berlin. Ähm, es ist ja geprägt in meiner... Äh, Kindheit und Jugend hat, also ist es klar, ist die Familie, das sind meine Eltern, das sind meine Geschwister, ich habe vier Geschwister. Äh, äh, das ist sicher irgendwie. Ein, ähm
1: also, es sind fünf Kinder, es sind eine siebenköpfige Familie.
2: Genau, genau. Du der ja. Genau, ja. Mhm. Lustigerweise. Ja, es ist mir nie als viel vorgekommen. Äh, jetzt, wo ich drei Kinder habe, habe ich das Gefühl, dass es gar nicht geht. Also, das, drei sind schon. Extrem viel, aber äh, <lacht> ja, das ist eine andere Perspektive, natürlich, die man als Kind hat. Ähm, ich, bin, ich bin in in, in Basel-Edge-Steiner-Schule, äh, mich sicher auch geprägt. Ähm, neben meiner ähm, Schule waren es dann die Hobbys, die Musik. Äh, äh,
1: hat ja eine spannende Insel, und spannender Spagat. Du bist warst so Seite äh, im Hip-Hop-Bereich, äh, oder gerne die Hause Hip-Hop war so ein eine Welt für dich. Und auf der anderen Seite äh, der Knabenchor
2: Ja, auf jeden Fall. Der Hip-Hop war eine Musik, die mich durch die Energie, wo, wo das so, wo die wo die Musik generiert und ausstrahlt, das hat mich total mitgenommen. Und äh, Knapp in Basel war ein Ort, gewesen, wo ich vor allem hingegangen bin, wegen anderen Jungs weil das irgendwie coole Jungs sind. Mhm. vielleicht gar nicht an erster Stelle wegen der Musik, aber äh, nein, das sind äh, tolle, tolle Jungs dort gewesen, und die haben teilweise eben auch äh, Hip-Hop-Musik gemacht und so bin ich dann in das reingerutscht und, und habe das interessant gefunden. Ja.
1: Wie ist das? Äh, Nochmal schnell zurück zu deiner Familie. Es ist eine siebenköpfige Ärztefamilie, wo du aufgewachsen bist in Basel Land. Wie ist es als Ältesten von so vielen Kind äh, zu sein? Ist es die berühmt berüchtigte Rolle von dem, wo alles das erstmal muss durchmachen, und alle anderen haben es nachher mega easy?
2: Ich, 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 habe, ich habe das Gegenteil erlebt. Für mich war es eigentlich, äh, relativ äh, cool, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, in einer Zeit, in der ich Sachen ausprobieren wollte, sind meine Eltern wirklich beschäftigt gewesen mit den Kleinen. Und das hat mir so Freiräume äh, generiert, die wo ich, wo ich gut nutzen konnte. Mhm. Ähm, es hat sicher Zeiten gegeben, wo wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, immer der Älteste zu sein, ist. Äh, Manchmal auch etwas langweilig. Und dann habe ich mir eh, zum Beispiel in den Knabenkanton in Basel oder im Sport oder sonst, wo ältere Leute, ältere Jungs gesucht, wo man nochmal anders
1: haben. Wo ich aufschlagen ja.
2: so, ja. ähm.
1: Zwei von deinen Geschwistern arbeiten im sozialen Bereich, zwei im künstlerischen, du definitiv auch. Du bist glaub, schon als Kind da vieles ins Kino gegangen. Glaubst du, das ist etwas, was du mit deinen Eltern teilen So die Vorliebe der Kunst, oder woher kommt das?
2: Ja, ich glaube schon. Also die haben äh, sicher auch äh, oder immer noch ein grosses Interesse. Ähm, ja, ich habe das irgendwie ähm, für mich... Ähm, entdeckt, das Kino. Ich weiss noch, zu einer Zeit, äh, wo ich teilweise auch alleine ins Kino gegangen bin und Filme gesehen habe, wo mich wirklich äh, wo mich schwer beeinflusst und äh, begeistert haben. Ich äh, sitze ich am Nachmittag in einem Kino und sehe einen Film. Und, äh, das, 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 das hat mich sehr, sehr, sehr äh, stark beeinflusst. Aber dann auch quasi so den Weg über das Theater. Ich habe einen jungen Theater in Basel ähm, über so eine Kursteilnahme, dann bin ich so in die Produktion hineingrutscht und habe dort gespielt auf der Bühne und äh, das junge Theater hat mich extrem prägt. Mhm. Äh, das ist ein Ort, wo man äh, ausprobiert hat, wo man verschiedene Rollen geschlüpft sind, wo man gestaltet hat zusammen, also wirklich so im besten Sinn zusammen kreativ sein. und das hat eine unglaubliche Energie auch generiert. Ähm, und ja, und über das Theater bin ich dann wieder eigentlich irgendwie zu, dem, zu, dem, zu dem Film gekommen, beziehungsweise äh, so klar ist das eigentlich nicht gesehen. Also mich hat es gestaltet von egal was, von Bildern, von Schrift, von ähm, ja von eben sagen wir mal auf der Bühne von Filmen, äh, Bühnenbilder das das hat, mich, das, hat mich, das hat mich fasziniert und ich habe mich in eigentlich zuerst an der Kunstschule für Medien in Köln für für äh, Medienkunst beworben Experimentalfilm ist das was ich, ich interessant gefunden habe ähm, und bei denen so nach und nach zum über den Dokumentarfilm zum zum Spielfilm gerutscht
1: ähm, du hast den ganzen ganz lange auch nicht gewusst, hast du mir gesagt, woher und, und nicht genau gewusst, was dich jetzt genau interessiert. Was glaubst du, äh, wie kann man wie Kind auf das vorbereiten auf, auf das Leben und all diese vielen Möglichkeiten oder was, was hat, äh, äh, wie bist du mit dem umgang? Ich finde es manchmal noch äh, eine spannende Phase, wenn man ja wirklich keinen Plan hat und es gibt u so viele Sachen, die du könntest und machen. Könntest.
2: Ja, ich, ich finde das auch eine teilweise quasi krasse Überforderung, wenn man äh, jungen Leuten äh, so quasi das Messer an den Hals setzt und sagt und so, «Jetzt musst du entscheiden, was du machst. Mhm. Äh, ich finde, man muss wirklich ausprobieren und verschiedene Sachen äh, zuerst mal machen, bevor man dann ein Gefühl hat und merkt, ah, das ist das, was mir liegt oder das liegt mir weniger. Mhm. Und ähm, je mehr man ausprobiert, glaube ich schon, desto mehr weiß man dann ein bisschen, was einem, wo, einem hinführen könnte. Und äh, ja, ich, 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 es ist sicher so, dass, dass dann auch der Zufall so ein bisschen mitspielt oder? und äh, irgendwelche Bekanntschaften und du, du, du lachst dich dann, ähm, ja, es kann dann manchmal ein länger gehen, bis du zu dem findest, was, was dich interessiert und, und es geht dann nicht so auf dem direkten Weg, aber mhm. ich glaube, man muss dort wirklich so seiner seine Intuition vertrauen und... und und, und, und suchen.
1: <lacht> ich vertraue jetzt mal meiner Intuition und wage etwas anzusprechen. Ich weiss, du hasst <lacht> Ich glaube, ich darf das Wort dabei nennen Du hast auch einen, einen Umweg gemacht über den Mainstream. Du hast vor über 20 Jahren, das ist schon sehr lange her, aber ich glaube, die meisten Menschen würden dich immer noch erkennen. Hast du eine Hauptrolle gespielt in Achtung, fertig, Charlie? Ich weiss, das war einer der erfolgreichsten Schweizer Filme. Und ich weiß, du magst es gar nicht, dass man das immer und immer wieder kommt. Und ich laufe jetzt Gefahr, dass du in 20 Sekunden rauslaufst. <lacht> Aber ich finde es eben auch spannend, diesen Moment, weil du dich ähm, nachher abkehrt hast vom Schauspiel äh, abgekehrt nach, hast. Nach, nach dieser Erfahrung ähm, hast, du, hast du gesagt, hey, das ist nicht meine Welt. Wie einfach ist das dort die Distanz zu nehmen und einfach zu sagen, hey, das ist es nicht, ich mache einen anderen Weg.
2: Ja, es ist eigentlich äh, für mich ganz klar, gewesen, weil ich, ich nie die Intention hatte, Schauspieler zu werden. Ich fühle mich vor der Kamera nicht wohl. Es ist, es ist eigentlich schon immer so. Gewesen. Es war blöderweise, über das Theater, wo ich wirklich geliebt habe, kam äh, dann die Anfrage, gekommen, äh, ob ich in dem Achtung fertig würde, mitspielen und äh, es ist genau nach der Matur, vor der Kunsthochschule gesehen. Ich habe mich beworben für die beworben. Ich hab gewusst, ich habe irgendwann das Aufnahmegespräch oder die Prüfung. Und dann äh, hat das gerade noch gepasst, in dem Film mitspielen. Und dann habe ich halt den Film gedreht. Äh, natürlich total grün hinter den Ohren. Aber bei dir reingerutscht äh, habe auch einfach die Erfahrung gemacht, äh, dass es nicht mein Film ist, dass es... Dass es, es muss so Film geben. das ist total gut und das ist, das ist, das ist ein kommerzielles Produkt und das, ist, das hat sehr gut funktioniert, wie man so schön sagt. Aber es ist nicht mein Film und es ist dann doch so, dass du als Schauspieler auch so einen Film mit deinem Gesicht verkaufst. Was mir schwer gefallen ist, ist eben, dass hinter etwas also das können jetzt verkaufen, ohne dass du hinter dem stehst, ja. so 100%. Das war ist, das ist nicht so einfach. Gesehen. Und das hat, mich schon, mhm. das hat mich schon geprägt im Sinne, dass ich glaub, momentan oder, oder seitdem eigentlich wirklich nur das mache, wo ich das Gefühl habe, ja, da mhm. kann ich 100% unterschreiben, da stehe ich nicht dahinter. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich auf den Moment, wo ich meine Enkelkindern denn die Achtung, fertig, Charlie zeige. Das ah, ist okay. Das, das ja. ist okay. Dann, ist, dann <lacht> habe ich genug Distanz zu dem, was ich damals gemacht habe. Ich kann darüber lachen. Mhm. Aber, ähm,
1: das geht in dem Fall noch ein paar <lacht> Jahre weg. Okay, komm, ich das Gelände wieder. Ähm, du bist äh, selber äh, ein genauer Schaffer als Regisseur. Äh, ziehst dich extrem zurück, wenn du an einem Projekt dran bist. Äh, oder um Themengebiet, hast du mir gesagt. Ganz lang, bis du wirklich alles im Detail weiß äh, über deine Projekt. Äh, beschreibst dich auch ein als Kontrollfreak. Wie war das, als du Vater geworden bist? Ich nehme an, Kontrollfreak sein und Vater werden widerspricht sich zum Teil auch ein bisschen. Wie hat dich das verändert?
2: Ja, wichtige Erfahrung. Also eben die, die Geburt von meiner Tochter damals ist es so. Also, äh, zuerst es immer mal voll den Boden unter den Füßen weg, wenn du erfährst. Jetzt ist es so weit, du wirst Vater. Und dann äh, dich äh, aber auf das einzulassen und... Äh, das ist natürlich äh, eine extrem äh, elementare Erfahrung, plötzlich für jemanden Verantwortung äh, zu tragen und ältere zu werden. Ähm, ich glaube, es tut, es tut mir sehr gut, ab und zu wirklich, äh, wenn, wenn ich gezwungen werde, eine gewisse Kontrolle äh, zu verlieren oder einmal äh, ein loszulassen. Und, ähm, äh, das war sicher so ein Moment. Gewesen.
1: Ihr lebt mit eurer Familie zwischen Basel und Berlin, eigentlich in Berlin, weg der Liebe zu einer Kreuzbergerin, die aus Berlin nichts mehr wegbringt, sagst du, was macht Berlin mit dir? Wir haben ja vorher darüber geredet, was Bergwelt, was Basel mit dir gemacht hat. Was macht Berlin mit dir?
2: Ja, es ist, äh, es ist natürlich so, dass durch meine Arbeit, durch das Filmen machen, äh, äh, das Theater mich interessiert, Kunst mich interessiert, äh, ist, ist natürlich dort in Berlin. Äh, unglaublich inspirierend und ich sehe tolle Filme und tolle Ausstellungen und äh, es ist sehr äh, ja es, 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 es inspiriert mich für meine Arbeit und es sind auch viele sagen wir mal Leute, wo ich im Studium gelernt habe, mit denen ich wieder arbeite, Wie Zum Beispiel jetzt der der der, Kater, der den Film geschnitten hat, der wohnt in Berlin und das ist so eine ja also so, über die Arbeit über die Arbeit ist, ist, ist mir Berlin schon extrem ans Herz gewachsen und, äh, es, ist eine, es ist eine sehr bunte freie äh, lebendige Stadt und und es ist dauernd im, im Umbruch und äh, das, das gefällt mir mhm. ähm, und, ähm, so eine gewisse, ja, es ist doch manchmal eine gewisse Behäbigkeit so in der Schweiz und das, das, das habe ich das Gefühl, dass wird in Berlin wirklich über, über einen Haufen geschmissen und das, das, das gefällt mir.
1: Also Kannst du mir ein Beispiel sagen?
2: Ja, dass man irgendwie, ähm, dass man, wenn man sich dort irgendwie, man muss recht schnell sein ähm, äh, und auf einen Punkt, wenn man sich irgendwie durchsetzen will, sage ich mal. Und es ähm, und ist natürlich auch so, dass, dass, dass man ein bisschen mehr ja dass international orientiert ist also dass man wirklich auch schaut, was in den anderen Ländern passiert was was dort für Filme herkommen die werden auch das es ist, es ist wirklich so man fühlt sich mehr als Teil vom größeren Ganzen von Europa was auch immer als dass das in der Schweiz so wahrnimmt mhm.
1: Ich möchte auf eine, auf eine Beziehungsfrage kommen, die du, wo du durch deinen Film drei Winter aufgerührt hast. Ähm, wenn man jetzt gerade schon von lange Beziehungen, wie sie du mit deiner Partnerin hast, ähm, äh, zum Beispiel redet, du stellst dir in deinem Film, in deinem aktuellen die Frage, was passiert, wenn ein Mensch, wo du liebst, wo du zusammenlebst, lebst, du Kennst und das Gefühl hast, du kennst es und, und, und weisst, wie der tickt, wenn sich das auf einmal brutal verändert. Und das ist eine mega spannende Frage. Das hat mich selber nach dem Film lang beschäftigt. Was passiert mit der Beziehung, was passiert mit der Liebe, wenn der eine anders wird und sich wirklich grundlegend verändert? Im Film ist es durch Kranken zum Beispiel. Aber ähm, das kann ja andere Gründe geben. Was hast du für eine Antwort auf die Frage gefunden? Was passiert mit der Liebe? Oder was kann passieren, wenn sich der End wahnsinnig verändert?
2: Ja, ich denke mal, also Liebe ist nicht so eine fixe Größe, also quasi so eine feste Größe, sondern es ist so etwas, was sich eben auch mit verändert. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, sie, eben, es, ist, äh, es, es verändert sich mit. Was ich das Gefühl habe, ist so, dass, de, dass so eine Art von eben. Äh, ähm, ja, so eine Art von Liebe gar du, du nicht kannst leben, wenn du ähm, wenn du das nicht in dir auf eine Art wie hast. Also das auch äh, ein, bisschen, ein bisschen egal von wer die Partner ist. Also wenn du das selber nicht, selber nicht bei dir bist und dich nicht spürst und nicht mit dir im Reinen bist, dann ist das ganz schwierig überhaupt irgendwie auch über anderem zu gehen. Und ähm, wenn du das aber in dir Rinne hast, dann äh, dann ja, kann, kann die Liebe sich da, wie wirklich äh, auch verändern und und du siehst wie, und du du kannst einen Weg zusammen so. Also ähm, was für mich wirklich sehr, was mich sehr berührt hat, ist, dass, dass ähm, ja ich habe viel mit, mit Leuten geredet, wo wo es eine ähnliche... Erfahrung gemacht haben oder wo das der Partner wirklich verändert hat. Wenn, wenn, wenn die Leute das schaffen, in dem Moment, dann äh, ja, mit, Wort, mit einer mit der mit der großen mit der eigentlich äh, den Umstand äh, trotz also dass sie, dass, sie, dass sie eben nicht verzweifeln daran, sondern dass sie ja, mit einer gewissen Gelassenheit äh, ihre Haltung bewahren. Und das, das finde ich, äh, ja, das, 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 hat mich, das hat mich wirklich das hat mich extrem äh, fasziniert.
1: Wie gehen die Menschen mit dem Leben um und was macht das Leben mit den Menschen? Das ist eine Frage, die dich durch viele Projekte begleitet. Und eines von deinen ersten Projekten war Maria. Das ist ein Film über eine Ukrainerin, die Putzhilfe wird in einem Dortmunder Hotel. Ist eine Geschichte von einer Frau, von einem Menschen, wo quasi wie vom Rand der Gesellschaft oder wie der Weg in unsere Mitte sucht. Ähm, du hast einen Film über sie gemacht aufgrund von dem, dass du selber 2010 für längere Zeit in der Ukraine gelebt hast. Was hat dich, was hat dich da motiviert, um zu sagen, hey, das sind die Fragen, die mich interessieren oder wo ich nachgehen
2: nachher Ich bin mit einem Kurzfilm Film auf einem Festival in, in in Kiew und habe dort Leute kennengelernt. Und bin mit ihnen einfach sozusagen in den Süden nach Odessa gereist. Ich habe nicht wirklich dort gelebt, aber ich habe eine lange Reise gemacht und mit Zeit verbracht. Und ich habe dann einen, äh, bin dann zurück auf Deutschland und habe eine äh, Frau kennengelernt, wo, wo, äh, er hat eine Frau wieder getroffen, die ich eben auf dieser Reise kennengelernt mhm. habe. Und ich habe das, äh, das, das war eine einer Zeit, nach meinem Studium, wo, wo so ein bisschen wie alles möglich war. Äh, oder was heißt alles möglich gewesen wäre, aber wo ich... Wo ich so nicht so genau gewusst habe, ja, mache ich jetzt einen Film oder gehe ich ins Theater oder gehe ich jetzt in die Schweiz oder was. Also es waren einfach so verschiedene Optionen da Und die Reise ist auch eben so ein bisschen ich kann ablenken, die Entscheidung noch ein bisschen <lacht> was jetzt ist. Und dann treffe ich dort Frauen Frau, die einfach so überzogen ist und mit so einer Entschlossenheit sagt, hey, ich verlasse hier auf jeden Fall meine Familie, äh, mein Ort, wo ich aufgewachsen bin, mein Umfeld, weil für mich ganz klar ist, ich will mein Leben in Ich habe hier keine Perspektive. Ich baue mir etwas Neues auf, an einem fremden Ort, wo ich wo ich, wenn ich, Wo ich nicht können, wo ich jetzt einfach hingehe, meinen Cover packe und loslege. Und die Entschlossenheit hat natürlich eine unglaubliche Kraft. Mhm. Und, ähm, und, und geht so weit, dass, wirklich, dass ich das Gefühl habe, dort spielen dann äh, Menschen, also Beziehungen oder eben so soziale äh, Aspekte weniger eine äh, Rolle, sondern es geht zuerst einmal darum, Fuß zu fassen und etwas Neues aufzubauen. Und zu
1: überleben. Und, zu oder? Überleben. und, ja. und
2: das, das steht dann im Vordergrund. Also, der, der, das steht ganz klar im Vordergrund.
1: Es ist ja spannend, dass im Moment leider aus, aktuellen, aus, aus dem aktuellen Geschehen, aus dem Krieg, der im Moment hast, zwischen der Ukraine und Russland herrscht, dass das Haufen Leute die Ukraine müssen verlassen müssen. Wie begleitest du das gerade jetzt im Background, dass du eben dort selber unterwegs bist, Menschen von dort kennst? Wie beschäftigt dich das Aktuelle?
2: Nein, es beschäftigt mich sehr. Wir haben, äh, ja, in Berlin haben wir sehr viele Ukrainer, die du wirklich auch, entweder siehst sie mit dem Auto, mit einem anderen Autokennzeichen der Stadt äh, oder bei der Schule, hat es jetzt, jetzt Kinder von, von Familien, die aus der Ukraine kommen. Äh, du hörst äh, immer wieder im Supermarkt, überall. Und ähm, es ist, äh, also ich finde es wirklich äh, ich find's unglaublich, äh, was, das, was da auch noch. Auf, 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 auf uns zukommt. Beziehungsweise so die das eine ist, dass die Leute jetzt erstmal kommen. Und, ähm, ähm, aber wir wissen ja nicht, wie lange das geht, wie lange die bleiben. Und, und in man versucht, Dinge zu helfen, man versucht zuzuhören vor allem, finde ich, das ist wichtig. Äh, und andererseits äh, äh, bin ich manchmal schwer habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen hilflos. weil ich nicht genau weiß wo, wo, wo kann ich denn richtig ansetzen. Also. Mhm.
1: Und zusätzlich können ja auch in unsicheren Zeiten selber Schiss machen. Oder? Im Moment äh, steht ist der Winter bevor, wo alle von der Energieknappheit reden. Wir haben Krieg in Europa, wir haben die Pandemie. Äh, wie, was machen die unsichere Zeiten mit dir als Künstler auch?
2: Nein, es ist Natürlich äh, auch in der Entwicklung jetzt von neuen Projekten, von neuen Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt, weil man natürlich alles aufnimmt, was man so im Alltag mitbekommt, über die Medien, über persönliche Begegnungen, und das beeinflusst schon. Ähm, aber äh, ich denke mir, es kann auch eben so eine Krise oder was auch immer äh, schwierige Situationen, könnte schon auch wie eine Erfahrung generieren, dass man sich überlegt, ja, ähm, was, wie kann ich das umwandeln in etwas ich weiß nicht, in, 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 in eine gute Energie oder eben in einem kreativen Prozess, in wo, wo, wo einem äh, ja, also Bei in ist es so, oder natürlich, in einem eine Idee wo ein Projekt habe, gut, in einem gut, in ist es so dass mich jetzt weniger jetzt vom, von der Tagespolitik oder vom Tagesgeschehen los, los, los inspirieren. Weil ich das Gefühl habe, die Projekte gehen so lange, das gehen Jahre. Also, ja, aber sie können natürlich
1: <lacht> noch länger gehen, wenn es, zum Beispiel die äh, Pandemie dazwischen kommt. Ich glaube, du hast ja gerade während der drei Winter, drei Arbeiten das Telefon bekommen, du, wir müssen alles stoppen. Ja. Das ist das, Lockdown.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist nach zehn Tagen von 70 äh, an, <lacht> drei Tagen, die gesehen waren, dort einfach die Sachen liegen und sagen, ja, jetzt geht es nicht mehr weiter, das ist mir extrem schwer gefallen. Und das ist wirklich ein Schlag gesehen. Das ist klar gesehen, die Gewissheit, dass man einen Film machen kann, zumindest wenn man ihn finanziert hat, ist einfach der oder Es ist plötzlich klar gesehen dass der Virus bestimmt, ob, ob der Film jetzt noch gemacht wird oder nicht, ein Stück weit. Also wir hatten dann das Glück, gehabt, im Sommer drei Arbeiten nochmal aufzunehmen und haben den Film im im Herbst, Winter dann können wirklich auch fertig machen ähm, Andererseits eben, wenn es unser Haupttästeller ähm, positiv war, dann andere Leute vom, vom Team vielleicht auch noch, dann hat man irgendwie müssen unterbrechen müssen, hat gewisse Szenen nicht können drehen können, wo so ein bisschen äh, ja, wo die so dokumentarisch gesehen sind dass man wir wirklich mit den Leuten Und die gehen genau diese zwei Wochen, Anfang August, sie in alle zwei Jahre. Und das haben wir mitgenommen. Und das war dann einfach nicht mehr möglich. Das heißt du kannst den Film nicht so umsetzen, wie du dir das vorstellst. Und ähm, ja, ich glaube, das kannst du dich nie irgendwie absichern. Oder? Du musst dann einfach diese die Veränderung in Kauf nehmen.
1: Wildheuer noch ganz schnell zum Schluss. Das ist eine fantastische Szene. Das habe ich noch gar nie so gecheckt, dass das so gemacht wird. oder? Da wird zoberst oben, im hintersten der Krachen, am Berg oben, geheiert. Und dann gibt es so wie ein mit, mit Heuballen, wo voll oben runtergekrachten ist. Da.
2: <lacht> ja, die waren, die Pinkel, die, die so sagt man. Also das Heu wird natürlich von Hand oder, oder auch also meistens von Hand. so steil ist, kommst du mit der Maschine nicht hin. Ja. Wird das geschnitten, wird zusammengenommen und zu den gebunden und dann werden die am Seil abgeklo, teilweise auch gelagert oben noch irgendwelchen Stellen und wenn dann im Winter das Futter knapp wird, dann lost man die dann abe, oder?
1: Und ihr sind gesichert als Kamerateam noch näb zugestanden, wo die da im voll steilen Hang in heuet, oder?
2: Ja, wir haben ein paar Leute vom Team gehabt, die sich dann wirklich so ein Seil sich gewünscht haben, dass sie sich wenigstens zur Sicherheit haben könnten. Es war relativ steil, ja. Aber, ich meine, ich liebe das Abenteuer denn Ich finde, das generiert, äh, ja, ich weiss nicht, so eine Abenteuerlust. Das ist ganz toll. Und, ähm, äh, die zwei Tage an dem, an dem steilen Hang wirklich unter der Abgrund. Du weisst, ein Schritt falsch und du rutschst raus und das ist einfach Fertig. Das, ist, äh, ja, das generiert auch so eine Konzentration und so ein, ich nicht, so ein Momentum, so im Moment wirklich arbeiten und leben. Und das, ist, das ist schon toll. Das, ist, äh, also ich, das, das gibt mir etwas. Ist eine
1: Empfehlung für euren Kinoherbst. Gönnt, drei Winter schauen. Er ist jetzt gerade in diesem Tag äh, in der Schweizer Kinos gelaufen. Und du hast mir erst vorgestellt, im Urner Isetal selber. Wir äh, haben eine Premiere gehabt, Wie war das?
2: es ja, ist ganz toll gewesen. Wir sind äh, jetzt, nachdem wir vor zwei Jahren den Film fertig gedreht haben, sind wir jetzt zurückgekehrt mit dem Film in Gepäck und haben dem dem Schulhofplatz im Isetal äh, Open Air zeigt und ähm, Dorfgemeinschaft und, und natürlich die die Bergler sind vor Ort äh, Der Experte muss man sagen, oder? Hm? wahrscheinlich
1: äh, kritische Experten wahrscheinlich auch.
2: Auf jeden Fall, also da wird dann jeder Handgriff wird also genau kommentiert und, ähm, interessant ist aber wirklich noch gewesen, und das hat, das habe ich irgendwie recht toll gefunden oder nach dem Film. Es ist die erste Vorführung gesehen von dem Film, wo die Leute erst sich bewegen und das Wort mit dem Nachbar wechselt, wenn der Abspann komplett fertig und durchgelaufen ist und dieser Abspann ist lang. Ähm, aber auch da, es ist eine gewisse Gelassenheit äh, da und man nimmt das erste Mal zur Kenntnis, muss es auch noch ein bisschen verarbeiten, denke ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt so, die gängigen äh, Arthouse-Film-Kino-Freaks sind. oder ähm, Und ja, das muss ein bisschen nachhallen und äh, ich bin mir sicher, ich komme äh, in ein paar Tagen äh, noch ein paar Nachrichten über oder? Also sehr berührenden Abend gesehen ähm, an diesen Ort zurückzukehren, wo wir das Ganze gedreht haben und den Film dort den, ja, ein Stück weit im Dorf äh, zurückbringen.
1: Das war der Fokus mit Michael Koch. Danke vielmals für das Gespräch. Danke auch. Unter Empfehlung falls ihr Podcast möget, also es ist fast wie Kino, aber ein Hörspiel für Toren Schwimmen lernen von der Sabine Altermat zum Beispiel, eine vierteilige doku geschichte über einen jungen Mann im Gefängnis, zu hören in diesen Rollen unter anderem der Dimitri Stopfer das gibt es auf srf.ch/audio und der Michael Koch hat den äh, letzten Song entweder Bob Dylan I Contain Multitudes oder Marian Faithful Broken English. Für welche entscheidest du dich? Also
2: Ich war mein jetzt für den Bob Dylan, weil das ist ein Song, wo mich die letzten paar Jahre oder, äh, wirklich begleitet hat. Ich habe in Tal damals bei der Dreharbeiten, fast täglich am Morgen zum Kaffee ähm, gehört. Warum, äh, ähm,
1: ja. was macht er mit dir?
2: Ja, manchmal hat man so, hat man so Songs, die einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie wirklich, wo man viel lässt und wo eben dann sich mit dem Ort und mit, dem, mit der Situation verbindet, in der man gerade steckt. Und ich finde so den Gedanken, dass wir aus, 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 äh, aus mehreren Sachen eben äh, uns definieren und, und mehrere Identitäten in uns haben, oder zum Beispiel, zumindest mehrere Seiten, die eine Identität generieren, das finde ich, find ich gut. Und da äh, da leuchtet mir rein.
3: Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin Ali. I lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I contain multitudes Got a telltale heart like Mr. Poe Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint dudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I can frolic with all the young dudes. I contain a multitude. I'm just like Aunt Frank. Like Indiana Jones And them British bad boys The Rolling Stones I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost are made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a Boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain Multitudes Pink pedal pushers Red blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols and two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf! I show you my heart, but not all of it—all of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knees Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, show preludes. I contain multitudes.